0: Esse é o Big Shot Pod. Adeus ano velho, feliz ano novo. Olá, amigos, fãs da NBA. Aqui é M.M. Zidoro, no primeiro Big Shot Pod gravado e lançado em 2019. E estou aqui hoje para Delírio de Daniel Mendes, só eu e Gui Pinheiro. Tudo bem, Gui?
1: Gui não, outro cara lá. Eu até hoje tem trocar minhas arrobas Nas redes sociais para outro cara lá Mas, enfim Me é, mandar um abraço pro Daniel Vou me esforçar para fazer comentários um pouco mais inteligentes Dessa vez é, Espero que ele goste
0: para quem não entendeu, o Daniel Deixou um comentário no nosso canal do Youtube Com essa brincadeira aí E a gente não podia passar batido, né E quem quiser aí Assim como o Rafael Alves, o Vitor Braguion, o Henrique Santiago e o próprio Daniel Mendes deixar um comentário pra gente, falar se tá, tá gostando, o que não tá, falar do seu time do coração. Entra lá no YouTube, manda um e-mail pra gente no bigshotpod.com.br ou no Twitter e no Instagram, arroba BigShotPod. E aproveita também e já dá aquela parabenizada no nosso companheiro aqui de bancada, Gustavo Mantovani, que o Romeu nasceu. Como a gente vinha frisando desde o começo do podcast, o tanto Gui quanto o Vavo estavam para, na iminência de ser pai. E Dolores, filha de Gui, nasceu um pouco antes do Novo. E o Romeu nasceu esse último final de semana, hoje é dia 7 que a gente tá gravando, ele nasceu no dia 5 E o Vavo tá lá com Maria Paula, sua esposa e seu primeiro filho Romeu Então não esqueçam, passam lá, dá aquele parabéns papai pra ele, que ele vai gostar E pro Gui também, né, Porque o Gui uma semaninha de Dolores aí, tá tudo bem com a Dolores, Gui?
1: Tudo ótimo. O Big Shot Pod, que já é, é, apesar estamos apenas no sexto episódio, mas já é o podcast sobre NBA que mais faz filhos no Brasil, né? É, e aí, mantendo a tradição, o, o Big Shot teve um filho nascido em 2017, que é o Martim, né? Uma filha nascida em 2018, que é, que é a Dolores. E um filho nascido em dezen... 2019, que é o Romeu, e contamos aí com o M.M. Dora para manter a tradição em 2020, né?
0: Sim, já tô praticando bastante aí. Acho que até lá eu acerto o Alvo. <risos> é, e aí, Gui?
1: Parabéns, então, Vavo! Parabéns, Vavo, né? Ainda
0: A gente já deu parabéns
1: pra ele, mas fazer questão de dar parabéns pra ele aqui, e que esteja tudo bem com ele, com a esposa e com o pequeno Romeu, enfim, que ele seja muito feliz.
0: Sim, primeiro filho, né? Que seja, que seja suave e gentil. É... Gente, então, pra quem tá ouvindo aí, feliz ano novo também, tudo isso aí. E vamos lá, vamos falar de basquete. Gui, fale aí, como é que foi essa semana, essa primeira semana de 2019 na NBA? O que está que acontecendo aí? Quais são as novidades?
1: Bom, é, eu, feliz ano novo, né? Não participei do último programa, então feliz ano novo para todo mundo. É, por, por não ter participado do, do, do último programa, eu gostaria de destacar muitas coisas, né? Mas uh, eu vou me limitar a dois destaques uh, rápidos aqui. É, que eu gostaria de fazer? O primeiro é, é, é sobre o James Harden, o Houston Rockets, que, que se colocou novamente quase que à força nas conversas sobre a disputa de MVP da temporada. Né? Os últimos 10 jogos do, do Harden, ele fez mais de 40 pontos de média, 9 assistências e mais de 6 rebotes, 6,1 rebotes por jogo, duas roubadas de bola, quer dizer... Ele está jogando demais, justamente nesse momento que o Houston precisa, o Chris Paul está machucado, é, o Eric Gordon está fora três jogos e parece que o próximo também não joga, então quer dizer, ele está literalmente colocando, uh, não literalmente, né, mas enfim, ele está colocando o time nas costas e, 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 e é o principal responsável por essa arrancada do Houston que já é, se eu não me engano, o quarto colocado, o quinto colocado na Conferência Oeste. Então, esse é o meu primeiro destaque, né? um destaque individual. Mas o destaque, o destaque que eu faria inicialmente, a gente vai falar mais para frente, por conta do jogo de ontem, o pessoal já vai ouvir. Então, eu acabei mudando. O meu segundo destaque dessa inicial, para hoje, é o time do Indiana Pacers. E é um time que, é, dos, dos times mais fortes do leste, é o time menos comentado, né? Quer dizer, a gente acaba falando mais do Bucks, do Raptors, do Celtics e do, do Sixers, né? E o Indiana Pacers, hoje, é o terceiro colocado na Conferência Leste. Ele está apenas dois jogos e meio atrás do Toronto Raptors, que é o primeiro. Quer dizer, é um time que, que, que ainda tem chances até de, de alcançar a primeira posição. E se tudo continuar desse jeito, quer dizer, os Sixers e o Celtics ainda não conseguiram realmente empolgar a, as suas respectivas torcidas. Um time como o Indiana Pacers, com vantagem, com, com, com jogando em casa, na, pelo menos no primeiro round de playoffs, é um time muito difícil de ser batido. O, o, o Pacers sempre é um time que dá muito trabalho nos playoffs, mesmo quando tá numa posição mais baixa, né, deu trabalho pro, pro Cleveland no ano passado, né, é, vai ser um time muito difícil de ser batido, e embora a gente sempre fale desses quatro favoritos, um desses times se o Pacers ficar entre os quatro, um desses times vai ter que jogar contra o Pacers eventualmente, e aí realmente vai ser muito complicado é, quem é, quem quer que pegue o no, Pacers no, nos playoffs é, a gente tem um, 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 um time muito equilibrado o Victor Oladipo uh, jogando muito bem, apesar de ter números um pouquinho abaixo da temporada passada, talvez ele esteja jogando melhor é, você tem é, Domanta Sadonis, como o Vavo mesmo já disse, candidatíssimo a ser o, o, o sexto homem da temporada você tem uh, uh, o, o Bojan Bogdanovic marcando 16 pontos por jogo, o próprio Miles Turner é, ancorando a defesa do, do, do time é um time muito bem treinado é um time muito ensaiado e se continuar nesse ritmo quem quer que pegue eles nos playoffs vai ter muito trabalho Então, é um time que como a gente fala menos eu fiz questão de, de falar deles hoje porque é um time que está jogando um basquete muito redondo e, e tem, sem chances de ficar entre os quatro e acabar empurrando um daqueles quatro favoritos que a gente sempre fala para a quinta posição na classificação do leste.
0: É Que bom! Então, falar aí de um time que a gente quase não fala. Essa temporada aí tá cheia de surpresas, querendo ou não, né? É, como a gente está falando aí no último episódio, para quem não ouviu, o Vavo fez um overview geral de como os times estão virando o, o ano, né? O que, ele, o que ele espera, quais são suas, suas impressões, os, os números, as estatísticas. E a gente fez essa retrospectiva de todos os times da NBA. Então, se você não ouviu o último episódio, corre lá, que tem bastante coisa. E, Gui, o que que. Você, qual que é a nossa pauta principal hoje, hein?
1: Bom, vamos lá. Eu estava é, separando alguns assuntos quentes nesse momento da liga. Né? É, agora, em janeiro, até o dia 7 de fevereiro, que é a data limite para trocas, é, as coisas começam a acelerar de ritmo, os rumores, boatos. É, enfim, toda, toda a liga começa a se movimentar, é, os times que, que têm veio a chegar aos playoffs, eles procuram se reforçar mais para fazer essa última arrancada para os playoffs, né? os times que querem de repente estão mais preocupados com o draft começam a se movimentar para desovar algumas coisas, pra, é o que a gente chama de fazer o tank, né? quer dizer, perder jogos não de propósito, mas é, é, de maneira a, a conseguir é, melhores posições no draft, a possibilidade de ter uma posição melhor no draft pensando em jogadores melhores para o futuro. Né? Então as notícias começam a acelerar, mas dentro de, de todas as coisas que, que eu dei uma, uma, uma olhada para falar hoje, a primeira que eu gostaria de falar, é, na verdade esse o Lakers seria o meu destaque inicial pelo, pela crise que o time atravessa, né, é, com a lesão do LeBron, mas por conta de um desdobramento do jogo de ontem à noite contra o Minnesota Timberwolves eu vou ter eu, é, eu vou acabar falando dos dois times, né? Então para quem não não sabe o Timberwolves ganhou do Lakers ontem em Minnesota por 22 pontos, quer dizer, deu um, uma, um, um banho no Lakers, no primeiro quarto o jogo chegou a estar 22 a 3, é, com 6 minutos de jogo, é, foi só um passeio, e mesmo assim o técnico do, do Minnesota, o então técnico do Minnesota, o Tom Thibodeau, foi demitido após a partida. É, então, como teve esse desdobramento, apesar da vitória, o técnico foi demitido, eu vou falar dos dois times. É, eu vou falar primeiro do Lakers, porque a hora que eu falar do Minnesota, o tema que eu vou falar após o Minnesota é justamente o Philadelphia 76ers, que foi para onde o Minnesota mandou o Jimmy Butler. Então, uma coisa vai nem dar na outra. Então, eu vou começar falando do Lakers, depois eu falo do Minnesota e depois eu falo do Filadélfia, Tá? É, sobre o Lakers, é, enfim acho que não é notícia para ninguém que o Lebron tá machucado, ele tá fora há seis jogos, ele se machucou há duas semanas atrás num jogo contra o Golden State Warriors que o Lakers acabou vencendo depois o Lakers estava ganhando por muitos pontos acho que 18 é, o, o, o Golden State acabou grudando é, no, na, na, no placar e baixou para dois pontos. Quando todo mundo achava que o Golden State ia virar, o Lakers arrancou de novo e acabou ganhando por, uma, por mais de 25 pontos de diferença. É, depois disso, o Lakers teve seis jogos e conseguiu apenas uma vitória contra o Sacramento Kings em casa é, e cinco derrotas. É, o, o time que chegou a estar em quarto na Conferência Oeste, é, hoje ele está em oitavo... Apenas um jogo na frente do nono, que é o Utah Jazz, que é um time que todo mundo esperava que fosse fazer playoffs, também começou devagar, mas que começa a dar demonstrações de que vai brigar para estar nos playoffs. É, o momento do Lakers é muito delicado, e não é apenas por conta da posição nos playoffs é, na, na corrida para os playoffs tem uma outra questão aí que está passando que, que, que precisa ser entendida que é o seguinte como eu já falei aqui, como também não é segredo para ninguém que acompanha a NBA o Lakers uh, e o LeBron já falou isso tem interesse em conseguir uma troca pelo Anthony Davis em algum momento se não dessa temporada é, no final, entre as próximas duas entre a, essa temporada e a próxima né? É, o momento para o Lakers conseguir essa troca é, ideal é agora, porque como eu já disse aqui, outro dia o, o maior rival para conseguir uma troca pelo Anthony Davis hoje é o Boston Celtics, só que por conta de dispositivos contratuais o Boston não pode trocar pelo Anthony Davis durante a temporada ele só pode trocar na off-season quando o Kyrie optar para sair do contrato, assinar um outro contrato enfim, é toda uma questão do CBA e tal, né é, o problema é, quando Le o Lebron se machuca, é, todo mundo olhou e falou assim, bom, agora é a hora que os moleques do Lakers têm para brilhar sem o Lebron. Porque é, é, é natural, quando o Lebron chega num time jovem como o Lakers, é, se esse time ganhar, vão atribuir o sucesso do time ao Lebron. E se esse time perder, vão falar que ah, o, o time é jovem, o time não está pronto e tal. O Lakers começou a ter algum sucesso, é, chegou, como eu disse, chegou a estar em quarto colocado na, na Conferência Oeste, mas, quer dizer, todo mundo estava falando do Lebron, né? Tinha algum moleque que, que aqui ou ali fazia um jogo bom, o Lonzo Ball chegou a ter um triple double, o, o Kyle Kuzma chegou a ter... É, acho que dois ou três jogos fazendo mais de 30 pontos, enfim, mas basicamente o sucesso era atribuído à presença do LeBron James, e com toda a razão, o LeBron James é o maior jogador de basquete da atualidade e faz diferença em qualquer time do mundo. O problema é que quando o Lakers ficou sem o LeBron e esses, e esses jogadores jovens tiveram a chance de brilhar, o time acabou não correspondendo. E qual é o problema disso? É, é óbvio que jogadores jovens demoram é, algum tempo para evoluir. Alguns mais, outros menos. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu não estou comparando nenhum jogador jovem do Lakers. É esse cara que eu vou citar. Mas, por exemplo, o Yanis Anterokumbo, ele só começou a virar o Yannis o que ele é hoje, é, a partir da quarta temporada dele, as primeiras temporadas dele foram bem normais sem muito destaque, na terceira ele já deu um salto e aí na quarta temporada dele foi onde ele realmente é, é, deu demonstrações de que ele viraria esse monstro que ele é hoje então às vezes demora o volta está na segunda temporada dele, assim como o Kyle Kuzma. O, o Brandon Ingram está na terceira temporada dele, só que o Brandon Ingram é um jogador mais jovem. Né? Ele, inclusive, era mais jovem que muitos jogadores que vieram no draft após o dele. É, então, assim, ele ainda é, ele é um cara que ainda tem muito que evoluir. Mas, é, como eles ainda não estão dando demonstrações de que eles podem, eventualmente, se tornar peças importantes em times que disputam títulos, é, o Lakers perde poder de troca. Né? É... Isso dificulta muito que o Lakers consiga é, trocar pelo Anthony Davis é, durante a temporada. Por quê? Porque a hora que o núcleo jovem do Lakers teve a chance de brilhar, eles aparentemente não estão correspondendo e aí o, o valor de troca dele diminui. Então o problema do Lakers, além da questão dos playoffs, quer dizer que hoje em dia já está ali na beirada para sair dos oito, é justamente essa questão... De conseguir eventualmente uma troca pelo Anthony Davis, que é um desejo, assim, acho que é, é, não é declarado, porque não pode. Isso é o que as, as regras da liga chamam de tampering. Né? Eles não podem simplesmente falar, ah, eu quero tal jogador, o jogador que está sob contrato com outro time. Mas não é, não é segredo, não é segredo para ninguém que um dos objetivos do Lakers é eventualmente conseguir mais uma estrela para jogar junto com o LeBron. É, a preferência é pelo Anthony Davis mas, quer dizer, e aí eventualmente alguém, se não conseguir Anthony Davis algum outro alguma uh, outra estrela na, na offseason, né, então eles atravessam um momento muito delicado o, o LeBron vai voltar, é possivelmente daqui dois ou três jogos, pelo que eu tava vendo a expectativa mais real é contra o Utah Jazz é, eu acho que são mais dois jogos que ele não joga e aí o Utah Jazz, essa é a expectativa mais provável, tá é, eu acho que o Lakers vai acabar fazendo os playoffs, vai acabar entrando nos playoffs, mas já não vai mais entrar numa posição de ter vantagem é, é, de jogar em casa na, na, no, primeiro, no primeiro round, acho que vai jogar ali, eu acho que a posição realista para o Lakers, no melhor dos casos é quinto, e no pior dos casos é sétimo, oitavo, né? mas assim, o LeBron por si só ele é suficiente para carregar o time para os playoffs. Agora, qual que é a vantagem, quer dizer, o Lakers vai, vai, vai para os playoffs e aí vai acabar pegando um Golden State, um, um Oklahoma é, no primeiro round, um time que tem um LeBron nunca pode ser descartado, mas é, seria um, um, uma grande frustração acho que para a própria para a administração, enfim, para o Magic Johnson, Rob Pelinka e tal, quanto para a torcida uma saída em primeiro round de playoffs do Lakers. Eu acho que, como eu disse já logo nos primeiros episódios, eu acho que uma expectativa realista é, para o Lakers seria um segundo round de playoffs. Uma, uma expectativa otimista, perdão, mas tinha muita gente quando o Lakers estava jogando bem ali estava em quarto tinha muita gente falando que inclusive achava que o time poderia bater na final da conferência, pelo menos, é, o que eu já acho aí otimismo demais, né, então uh, o Lakers está numa posição muito delicada, né.
0: Então Gui, antes da gente falar do Minnesota, como é que é para você como torcedor tudo isso que está acontecendo, tanto com o LeBron, ele chegou aí com altas expectativas, né, quase de carregar o time nas costas e ele se machucar e tudo isso que tá acontecendo aí?
1: Então, o Lakers, assim, para quem é realista, o torcedor realista, sabia que o Lakers ainda não era um time para ser considerado um dos favoritos ao título com esse elenco de agora. Né? É, como eu disse, passa pela evolução do Núcleo Jovem, passa por uma eventual troca, enfim, tem uma série de, de fatores. Esse elenco atual não era um time para ser considerado um time a disputar o título esse ano. Né? O plano do Lakers, inclusive, é... É a longo prazo, é trazer mais uh, estrelas, se não no meio dessa temporada, na, na, na próxima off-season, né, então é, a gente tem que ponderar as expectativas, ao mesmo tempo, quando o time começa a jogar bem, você começa a aumentar suas expectativas e durante um período, principalmente depois ali que o Lakers ganhou do Golden State, mesmo sem o LeBron, é, depois daquele domingo faz exatamente, faz duas semanas, 15 dias, é, a torcida ficou bastante excitada com a, com, a, com as possibilidades que esse time é, pode oferecer nessa temporada e aí esses últimos seis jogos foi um grande balde de água fria na torcida né e mesmo a gente sabendo de tudo isso é evidente que a gente acaba ficando bravo indo dormir bravo enfim às vezes é, ontem eu estava vendo o, o jogo e com, chegou a estar no primeiro quarto, acho que 26x5. Você não tem nem vontade de continuar assistindo o jogo, né? É, então, assim, a, a gente sabia que não era um time para disputar título, mas ao mesmo tempo não deixa de ser frustrante, entendeu? E o Minnesota? Então, o Minnesota é um time que está fazendo uma temporada, no mínimo, curiosa. Bom, como eu disse, o Minnesota ganhou do Lakers ontem por 22 pontos. E depois do jogo, o Tom Thibodeau, que era o técnico, acabou sendo demitido pelo dono, enfim, pelo, pelo CEO do time. O Minnesota tinha uma situação bastante peculiar, que é a seguinte. O Tom Thibodeau, ele era, além de técnico ele era o presidente de é, Basketball Operations do time, né, basicamente ele mandava tanto no, no, no dia a dia, no treino, no, no, nos jogos, mas também na montagem de elenco, né, é, essa é uma configuração que hoje não se usa mais na, na NBA, né, os últimos dois representantes que tinham uh, esse, esse poder de técnico e de, de presidente, ou de, enfim, general manager, é, cada time tem uma, uma configuração específica, eram o Tom Thibodeau e o Doc Rivers, do Clippers, que acabou perdendo os poderes de general manager hoje. Ele é só o técnico, né? E, e, e aí até está fazendo um trabalho bastante interessante com o Clippers esse ano. É, o trabalho... O trabalho de, de montagem de elenco e de treinar um time é muito. É, ocupa muito tempo, né? Na NBA atual, é muito complicado que alguma pessoa só consiga fazer as duas funções muito bem. Foi até uma surpresa quando o Tom Thibodeau é, foi contratado pelo Timberwolves há três é, temporadas atrás, é, que ele tenha conseguido. É, justamente ser tanto técnico quanto presidente de basquete do, do, do Timberwolves, né, é, ele, ele havia sido demitido do Chicago Bulls, e aí depois ele ficou uma temporada parada, e aí depois o, o, o Minnesota contratou ele, né, é, quando ele, ele foi contratado no Minnesota, ele trouxe alguns jogadores que tinham sido atletas dele no Bulls, né, tanto que criou-se a piada do Timberwolves, né? Porque hoje, no elenco atual, por exemplo, você tem é, o Derrick Rose, que está até tendo uma temporada legal, você tem o Ted Gibson, você tem uh, o Luau Deng, que, que mal joga e que estava encostado no Lakers, mas que está lá também, né? Enfim, é, você tem alguns atletas que já tinham sido atletas dele no Chicago. Ele tinha trazido o Jimmy Butler, que também tinha sido atleta dele no Chicago, e para isso ele mandou, ele fez uma troca de picks com o Chicago, no draft retrasado, não foi nesse último, foi no anterior, e ainda tinha mandado o Chris Dunn, que tinha sido uma escolha de loteria deles, armador e o Zach Lavin também. Era um cara que enfim, tem um potencial ofensivo bastante interessante, mas que na defesa é, não colabora muito. Foi uma troca na época considerada boa, porque você, no Minnesota, você tem o, o Carl Anthony Towns, que é um pivô, que arremessa bem de três, e tinha tido do, as duas primeiras temporadas dele muito boas, dando indícios de que poderia se tornar uma super estrela na liga, você tem o Andrew Wiggins, que tem sido muito criticado por ter, não ter evoluído como se espera de uma escolha número um do draft. o Towns também foi uma escolha número um, o Wiggins também foi, né? No mesmo draft do Embiid, o Embiid seria a escolha número um naquele draft, mas acabou se machucando e acabou caindo para terceiro no colo do Filadélfia. Né? É, o Wiggins foi escolhido para o Cleveland, mas aí o LeBron, só para dar o, o contexto, o LeBron voltou para o Cleveland e aí o, o Wiggins acabou sendo mandado para o Minnesota em troca do Kevin Williams. Basicamente o Butler foi contratado pelo Minnesota para ser uma presença veterana que ajuda o time a chegar nos playoffs, e ajuda a conduzir, a criar uma mentalidade num time jovem, que era o Minnesota, liderado até então pelo Carl Anthony Towns, né qual que é o problema disso? o Butler é um cara, que já está agora, ele está beirando os 30 anos é, e ele tem uma urgência, um senso de urgência por ser campeão, ele quer ser campeão da NBA, é, o problema é que ele acaba é, criando atritos dentro dos, dos times, ele já tinha tido problemas com o elenco em Chicago é, depois ele teve problemas com o, o núcleo jovem do, do Minnesota, Anthony Towns e o, e o Wiggins, né? E, e agora ele tá no, no Sixers. Quando ele cria esses problemas no Minnesota, tem até um treino que ele joga, ele monta um time só com os reservas e ele é, conta os titulares. acaba O time dele acaba ganhando do, do, no, no treino e aí ele grita um monte de impropérios pro General Manager e pro Tom Thibodeau durante o treino. É, mas o Thibodeau foi teimoso e não quis trocá-lo logo de cara. Ele achava que ele conseguiria contornar essa situação durante a temporada. Né? O Jimmy Butler começa a temporada jogando é, até bem pelo Minnesota, mas ele não joga alguns jogos e, e, e fica um clima meio de que ele joga só quando ele quer, porque ele quer ser trocado e tal. Basicamente, ele está mostrando, olha, quando eu jogo, o time vai bem, quando eu não jogo, o time vai mal. Né? Enfim, o ponto é, apesar do Butler não ter sido profissional, na condução da situação, o fato é que o Thibodeau foi bastante teimoso em não ter trocado o Butler assim que ele pediu para ser trocado, ele achava que ele ia conseguir contornar. E aí criou-se um clima que já era esperado que o Thibodeau eventualmente seria demitido é, pelo Timberwolves, mas o timing dessa demissão nesse momento é que é bastante estranho, né? É, para você ter uma ideia, quando o Butler foi trocado para os Sixers, o Timberwolves estava com 4 vitórias e 9 derrotas. É, depois da troca, eles estão agora com 15 vitórias e 12 derrotas. Depois da troca, totalizando 19 vitórias e 21 derrotas. É, era um time que estava que, que lá embaixo na Conferência Oeste, próximo até do, do Phoenix Suns. E agora, quer dizer, dá até para sonhar com uma eventual vaga nos playoffs. A produtividade do, do Towns melhorou bastante depois que o Butler saiu, do Wiggins também. É, o, o time conseguiu dois jogadores bastante interessantes do Philadelphia, que estão jogando super bem no, no Minnesota, que é o, da, o Dario Saric e o Robert Covington. Né? Enfim, o time melhorou depois da saída do Butler. E não melhorou o suficiente para que o Thibodeau continuasse sendo considerado o técnico a conduzir a franquia nos próximos anos mas o timing é que realmente deixa tudo muito estranho, quer dizer, principalmente depois de uma vitória de 22 pontos, não foi nem o dono do, 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 do time que foi lá demitido, foi o, o, o CEO, o presidente, enfim, alguém que ocupava um outro cargo é, lá, o, o, o general manager Scott Layden, que em tese era abaixo do, do Thibodeau, foi mantido no cargo, o que torna tudo ainda mais estranho. Então é uma situação muito estranha que está no Minnesota, é, e ainda mais estranha, porque um dos nomes cogitados para ou técnico ou general manager é, para suceder o Thibodeau no, no Minnesota é o Fred Hoiberg, que foi quem sucedeu o Thibodeau no Chicago e foi demitido no começo da temporada. É, tudo bem que o Fred Heuberg existe, enfim, é, uma corrente aí de, de pensamento que acha que os problemas que aconteceram no Chicago não foram culpa dele e eu até concordo com isso. A direção do Chicago é muito ruim e a cada temporada eles montavam um time diferente, que jogava um basquete diferente e nunca pensaram nas necessidades do sistema de jogo que o Heuberg gostaria de implantar. Enfim, essa é uma outra discussão. Mas é muito estranho que o cara que sucedeu o time no Chicago, que foi demitido no começo da temporada, seja considerado favorito ou para ser técnico, um dos favoritos, ou para ser o técnico ou para ser é, o general manager. E isso é uma coisa que, que parece que já está decidida, que eles não vão contratar uma pessoa para exercer as duas funções. Eles vão querer contratar é, duas pessoas, uma para cada função. Então, o, o Timurals, ele está numa situação um pouco à deriva nesse momento, é, embora tenha chance de playoffs, tem alguns outros times que eu acho que tem mais probabilidade. Eu acho que vai ser, enfim, vai ser um dos assistentes técnicos foi efetivado até o final da temporada pelo Ryan Saunders. O Ryan Saunders ele era filho do Flip Saunders, que era o técnico do time e que faleceu. Acho que foi por câncer. E aí o, o Tibo assumiu, né? Foi contratado. Então, Minnesota é um time que, que, que eu imagino que vai ter problemas. Por conta de todo esse ambiente, eu não acredito que o time consiga chegar nos playoffs. Mas é um time que, que, que tem um futuro, que pode ter um futuro muito bom, porque a partir do momento que você tem um jogador com o talento do Towns, que é super jovem, ele acho que tem 22 ou 23 anos ainda, é um time que é, sob o comando correto e com um elenco montado ao redor do Towns pode ter um futuro bastante promissor. Daqui para diante. Não, não vejo isso acontecendo nessa temporada, mas daqui para frente isso pode acontecer.
0: E eles já anunciaram quem que vai entrar no lugar do Tíbolo? Como é que ficou isso?
1: Então, do, no lugar do Tibo eles anunciaram que o técnico que vai ficar para essa temporada é o Ryan Saunders, que era um assistente técnico e, como eu Sim. disse, filho do Flip Saunders, que foi técnico do, do, do Minnesota. É, ventilaram alguns nomes, é, um outro nome que Falaram ao Monty Williams, que é assistente técnico do Sixers. Falaram também do nome do Chauncey Billups. O Chauncey Billups, hoje, ele é comentarista. Ele, ele foi jogador da, da, da NBA durante muitos anos. Ele foi campeão com o Detroit Pistons. Ele tinha sido oferecido uma posição de general manager do, do Cleveland Cavs há um tempo atrás mas ele não aceitou, continuou comentando, é um nome muito bem visto por vários times na liga, então é natural que o nome dele surja para general manager, tá? não, não, não imagino que seja para técnico, mas é natural que o nome dele surja sempre que abra uma posição dessas na liga, mas ainda não tem nada definido, tá tudo bastante no ar, como eu disse, o técnico, vai por enquanto, vai ser o Ryan Saunders, e o Scott Layden, que é o general manager, que apesar de ser estar abaixo do, do Tibo na, na hierarquia, ele vai continuar pelo menos por enquanto. Então, tá tudo muito indefinido, a gente ainda não sabe como que vai ficar a situação do Minnesota
0: essa temporada. Então, galera, vamos deixar essa confusão do Minnesota um pouco de lado e vamos falar do Philadelphia um pouco? E aí, Gui, o que que você tem aí de novidade do Philadelphia pra falar pra gente?
1: Então, a gente vai de uma zona pra outra. Uma zona, uma semizona, né? É, vamos falar do outro, da outra ponta da troca entre Minnesota e, e Sixers, que é pra onde foi o Jimmy Butler. Jimmy Butler, que já está causando problemas novamente em seu segundo time desta temporada. Teve uma parece que teve uma sessão de vídeo. Isso é uma coisa muito comum entre os times. Eles assistem vídeo para mostrar o que está funcionando, o que não está funcionando, né? E parece que ele é, interpelou o técnico Brett Brown de maneira um pouco agressiva, é, pedindo por uma, por uma participação ofensiva um pouco maior. né? Existem algumas questões a serem analisadas nessa nessa situação. né? A primeira foi que o Jimmy Butler saiu de uma situação onde ele tinha sido contratado para ser um veterano, para dar uma presença veterana e ajudar dois jogadores jovens com muito potencial a, a conduzirem seus times para os playoffs e saiu de uma situação dessa para outra situação bastante parecida. Que é, agora ele tem João Embiid, o pivô, e Ben Simmons uh, ao seu lado, formando aí o Big Three dos Sixers atualmente. Com a diferença de que, primeiro, o Sixers já foi aos playoffs no ano passado, sem o Jimmy Butler. É, chegou as, ao segundo round, perdeu para o Boston Celtics por 4x1, se eu bem me lembro, né? Então não é um time tão uh, necessitado de um, mais um talento. Óbvio que é sempre bom ter um jogador como o Butler no time. Ele é independentemente de criar problemas fora de quadra, dentro de quadra ele é muito bom. O meu ponto é que os, os jogadores dos Sixers, os dois, das duas estrelas até então, não, sentem, não se sentem tão dependentes da presença de um jogador como o Butler para chegar aos playoffs. Né? É, em segundo lugar, quer dizer, é a, é a segunda vez que ele causa problemas Nessa temporada, né? quais são as implicações disso? Primeiro que, em tese, espera-se que, que o Sixers ofereça um contrato de cinco anos para ele, é, esse é o último ano de contrato dele, e, e um dos dispositivos do CBA é que o, o time que detém os direitos de um atleta, ele pode oferecer um ano a mais de contrato Uh, Para esse atleta. Os outros times que quiserem conta, contar com o serviço do Butler só podem oferecer contratos de até quatro anos. O Sixers pode colocar esse quinto ano, é, o que na verdade é um, é, é um ano a mais garantido de salário. Né? É, isso pode causar problemas. O Sixers pode, te, embora acredita-se que tenha havido alguma espécie de acerto. Prévio entre Butler e Sixers de que eles ofereceriam esse quinto ano de salário para ele na, no próximo contrato, é, isso não é nada assinado, isso não é nada garantido e esse tipo de atitude pode é, fazer com que o Sixers repense essa oferta na, na na off season, né? Além disso, existem os problemas é, de química que ele causa dentro do próprio Sixers. O Butler é um jogador que precisa muito do, da bola nas mãos. É, ele é melhor jogando no pick and roll, né? Pontuador muito eficiente no mano a mano, né? Assim como é o John Beat, e um pick and roll com os dois seria basicamente mortal é, para qualquer defesa, né? É, a questão é que o Ben Simmons ele é um cara que não tem... É é, um arremesso de longe... Eu não vou nem falar que ele não tem um arremesso bom, porque ele não arremessa de longe. É, eu vi uma estatística recente que quase a totalidade dos arremessos do Ben Simmons são uh, a coisa de 10 de pés da cesta, que é pouco mais de dois metros. São arremessos sempre muito perto da, da, da cesta. Ele não, ele não arriscou um único arremesso de três pontos na temporada inteira. É, o John Embiid é um pivô que até consegue arremessar de 3, ele tem uma média aí de 29,5% atualmente, ou 30%, o que para um pivô não é necessariamente ruim, mas não é um jogador que você, que, que, que você tenha que cuidar muito dele quando ele está na linha dos três A maior eficiência do, do, do Embiid é justamente dentro do garrafão, no mano a mano contra outros pivôs, né? É, qual é o problema disso? Pelo fato do Simons precisar da bola nas mãos por não ser um jogador efetivo quando ele não tem as bo a bola nas mãos, porque ele não é um jogador que, que, é, que é marcado é, quando ele está muito longe da cesta, é, quem tem ficado isolado um pouco, encostado no, no, na zona morta ali esperando para algum passo chegar nele para remessa dali é justamente o Butler né é, o, o ponto é a frustração dele do ponto de vista de basquete dá para ser entendida né a questão é a maneira como ele conduz as coisas né é, o Butler se você se você der a bola na mão do, do Butler é, você tem duas opções que é acabar com o jogo do Ben Simmons porque ele ele sem a bola ele ele tem pouquíssima eficiência né ele é um excelente passador enfim e aí você basicamente está jogando 4 contra 5, porque o Simmons, longe da sexta, ele não vai ser marcado. É, e aí você tem a, a defesa adversária, pode ter um jogador a mais para dobrar a marcação, seja no Embiid, seja no Butler. né Ou você tem que tirar o Ben Simmons quando você quiser jogar assim, e aí você pode estar tá criando um outro problema, porque um dos seus jogadores jovens, suas estrelas jovens, pode começar a ficar insatisfeito. E aí, o, o Sixers teria que fazer uma opção. Quer dizer, eu fico com esse atleta de, de 29 para 30 anos que hoje está no auge dele e que talvez hoje seja mais importante para mim é, é, para chegar nos playoffs e eventualmente fazer, é, é, disputar seriamente uma final de conferência e eventualmente um título. Ou eu escolho esse jogador jovem que hoje ele pode não, não, não estar no nível do Butler, mas que ele tem potencial para superar o Butler e me dar 8, 10 anos em altíssimo nível, né é, você cria problemas de química dentro do, do elenco é, e, e problemas para o pro técnico resolver, né é, isso pode atrapalhar os Sixers nessa temporada é, os Sixers que fique claro, o Sixers melhorou desde que o Butler chegou, o Sixers estava com oito vitórias e seis derrotas é, quando o Butler chegou, e agora, eu, e depois disso, acho que foram 18 vitórias e oito derrotas, derrotas, isso, é, eu não tenho certeza nesses números hoje, eu estou checando, mas o Sixers melhorou, assim, exatamente, 18 vitórias e oito derrotas depois que o Butler chegou. Então, assim, a presença do Butler, ela melhorou o time. Porque, de fato, você tem uma terceira estrela legítima no time. É um cara que já ganhou jogos uh, os Sixers acertando arremessos no último segundo. Enfim, ter a presença dele é, é importante. Mas, os números dele, em relação aos números que ele tinha no Minnesota, de fato, estão um pouco piores. É, mas é por conta justamente dessa presença do Embiid, que é uma presença dominante do Garrafão, e a presença do Ben Simmons, que ele, ele, ele só é eficiente se ele tiver a bola na mão. Como ele não tem um arremesso de, de longa distância, e aí você dando a bola na mão do, do Simmons, você acaba prejudicando a eficiência do Butler. Então você tem aí um, um, um paradoxo, né? Que, quem você favorece dentro do time, né? E além disso, tem uma outra questão que é, assumindo que, que se, se acontecer alguma coisa errada por conta desses problemas que o Butler já começou a criar dentro do, do Sixers e o Sixers resolver que não vai oferecer um contrato para ele na próxima offseason, season é, que time que vai oferecer um contrato de, 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 de máximo, né? porque ele é uma estrela que, que faz jus ao, ao máximo salário da liga sabendo que ele pode trazer esse, esses problemas. Por exemplo, é, não é, como eu já disse aqui, é o Lakers é um, é um, é um time que, que quer ter uma outra estrela para fazer dupla com o Lebron é, vamos supor que o Lakers não consiga o Davis, não consiga o Kawhi não consiga o Durant, enfim, não consiga ninguém o Butler seria um, um, um excelente... Do ponto de vista de basquete, seria um excelente prêmio de consolação, entre aspas. O Butler não é prêmio de consolação, ele é, um, ele é muito bom, né? É, mas o Lakers poderia ficar reticente em dar esse contrato para um jogador que no primeiro sinal de, de que as coisas não estão acontecendo do jeito que ele queria, ele cria esse tipo de problema, né? Então, o Sixers tem que tomar bastante cuidado com esse ambiente interno. É, eu, eu, eu realmente... Hoje, eu não, eu não entendo que o Sixers estaria disposto a se desfazer de um atleta como o Ben Simmons, a não ser que fosse para conseguir um atleta como o Anthony Davis. Inclusive, é uma eu estava eu ouvindo um podcast essa semana, eu não lembro onde foi, mas uma troca que faria bastante sentido é, para os dois times é uma troca centrada no Anthony Davis, do Pelicans, e do Ben Simmons, do Sixers. Quer dizer... É, o, o Davis vindo para o Philadelphia o Simmons vindo para New Orleans e aí você junta as outras peças para fazer os salários baterem enfim, é, do ponto de vista de basquete faz sentido para o Sixers do ponto de vista é, da franquia do Pelicans faz sentido porque você, você ganha algum atleta jovem para manter interesse da cidade na franquia enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora mas o Sixers pode se ver forçado a tomar Algumas decisões que ele não imaginava que fosse, que, fossem, que fosse necessário nessa temporada por conta desse comportamento do Jimmy Butler.
0: Então, Gui, como é que fica agora a situação do Wizards que o John Wall machucou o calcanhar? O que você acha que vai acontecer ali com o time? Até com ele mesmo, se ele volta nessa temporada, como é que tá isso aí?
1: Então, o John Wall ele teve uma lesão séria. Já foi anunciado que ele não joga mais nessa temporada, né? E isso coloca o Wizards numa situação bastante delicada. É, eu vou explicar. É, o John Wall assinou o, 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 o chamado Supermax com o Wizards, é, que é um, é um mecanismo que, que entrou no último CBA para que é, ajudasse. além daquele quinto ano que eu acabei de falar no, sobre o Jimmy Butler, tem esse novo mecanismo que é o chamado Supermax, que é um salário altíssimo, mais alto do que o Max, né? É, que um, um, um time pode oferecer para um jogador, desde que ele cumpra uma, alguns requisitos, ele tem que estar tá X anos com, com o time dele, tem que ter algumas participações, no, tem que ter sido selecionado nos times All-NBA, eles fazem três times All-NBA, ele tem que ter sido selecionado algumas vezes eu não lembro exatamente qual, enfim o João Wolfe assinou esse max o salário é beira os 40 milhões de dólares por ano é, o cap está tá um pouco acima de 100, então quer dizer 40% do cap em um jogador só né? Só que essa extensão que ele assinou com o Wizards só entra em vigor a partir da próxima temporada. E aí você tem um problema, que é você tem um jogador que começa a dar sinais de decadência. Ele, 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 que fique claro, ele ainda hoje é um jogador de altíssimo nível, um belíssimo armador, mas ele não é um cara conhecido por cuidado físico. E ele começou a dar sinais de decadência. E aí, de decadência. E aí você tem esse cara que começa a dar sinais de decadência é, entrando num contrato altíssimo que vai viger pelos próximos quatro anos. Né? É, além disso, você tem um outro jogador com um salário alto também, é, jovem, o Bradley Beal tem 25 anos e o contrato dele gira ao redor dos 25 milhões por temporada né e você tem também o Otto Porter, que está voltando de lesão agora e que também tem um, um, um contrato é, razoavelmente alto que é se eu não me engano é de ser, de, de 25 certo de também ao redor dos 25 milhões de dólares por temporada então você tem muito salário amarrado com três jogadores né é, o John Wall com esse contrato é, ele e, e, e com esses sinais de decadência que ele estava dando e agora com uma lesão que ele teve no, no calcanhar, é, é basicamente impossível do Wizards conseguir alguém para trocar. Nessa hora, por conta do salário dele, você, o Wizards teria que abrir mão de algumas coisas. Basicamente, ia ter que dar tudo que o, que o outro time pedisse para o outro time absorver o John Wall. Só que são quatro anos de contrato. Esse contrato do John Wall vai, vai, acabar, vai amarrar o cap desse eventual outro time. Então... É muito difícil, é muito improvável que, uma, que, que o Wizards consiga trocar, né? É, por outro lado, é, o Bradley Bill já deu sinais de que está um pouco irritado com a situação no Washington, de ter que lidar com esses, com esses problemas, enfim, ter que lidar com a instabilidade do time. É, mas ele é um jogador que hoje, se eu sou o Wizards, eu tivesse que escolher um jogador do elenco atual para começar do zero, é, eu escolheria o Bradley Bill pela idade pelo potencial que ele ainda tem, né? É, e você tem o, o Otto Porter, que também tem um contrato altíssimo, mas que não é um cara é, é, que justifica, na minha opinião, o salário dele de 25, 26 milhões de dólares por temporada, né? O é, Wizards, daqui para o futuro, o Wizards hoje é um time que, apesar de ter trocado pelo Ariza numa tentativa de, de fortalecer o time para tentar uma disputa por playoffs, a lesão do John Wall deve enterrar de vez essa, essa possibilidade. Né? É, o Wizards possivelmente vai ficar de fora e aí você tem, você tem aquela, aquela, aquela dúvida. É, existe uma corrente de pensamento na NBA que, é, que diz que a pior coisa que você pode fazer para sua franquia é ficar no limbo. Quer dizer, você não tá nem nos playoffs, mas você também não é um dos piores times. Por quê? Porque a sua escolha no draft vai acabar ficando ali pelo meio, entre 12º e 14º, né? E, e dificilmente ali, obviamente que existem times que conseguem escolhas boas nessas posições, mas dificilmente você vai ter um jogador do talento é, que você teria disponível se você tivesse uma das três, quatro primeiras escolhas do draft. Então, é, o que eu acho que o Wizards deveria fazer é, é, é perder. É, é o famoso tem, quer dizer, é, dá um jeito de tirar o build de alguns jogos, enfim. Porque... A situação ela, ela é ruim. Você vai ter o álcool, aquele contrato imenso no time, é, pelos próximos anos, pelo menos dois ou três anos. Quer dizer, porque depois do segundo ano do contrato, talvez se, se, se torne um pouco mais fácil você trocar. Então, pelo menos saia dessa situação com uma escolha no draft boa. O, o próximo draft ele é um draft que é ali até a quinta posição, quarta, quinta posição tem jogadores talentosíssimos para serem escolhidos, né? Eu acho que não vale a pena para o Wall pensando no longo prazo, né? É, tem gente que não gosta desse pensamento, que não gosta da ideia de tank, né? Mas é, pensando no longo prazo, eu, eu, na minha opinião, o Wizard deveria buscar sair pelo menos com uma escolha de draft decente para o próximo draft. Por quê? Porque daí no ano que vem você tem John Wall. Você tem essa escolha no draft, que é um jogador que, que dá esperança no futuro para a torcida. Quer dizer, você tem essa, essa, esse ângulo também, né? A torcida não tem nada pior do que uma torcida que não tem esperança no time da cidade. E aí, se você conseguir trocar é, o Otto Porter, que eu acho que de, no time certo, ele é um jogador que pode ser útil. O problema é o contrato dele. Mas, de repente, o Wizards conseguir trocar o Otto Porter e aí ficar com esse núcleo de John Wall, e aí rezar pra ele, um, voltar bem, e dois, tomar mais cuidado com o próprio corpo, porque quando ele quer, ele ainda é um jogador incrível, né, ele teve, enfim, ele teve uma atuação contra o Lakers maravilhosa, a coisa de 10 dias atrás, e aí você tem um núcleo com o John Wall, esse jogador no draft jovem, e o Bradley Beal, se ele não pedir pra ser trocado, enfim, vai depender de uma série de outras coisas. Mas eu acho que o Washington tá numa, na famigerada sinuca assim, de bico nesse momento, né, porque você tem um jogador que possivelmente não vale mais o valor do contrato dele, mas que tem esse contrato pelos próximos quatro anos, a partir da que vai começar a contar na próxima temporada né? e, e você tem o Bradley Bill, que é um jogador jovem, muito bom é, e só, basicamente é um, é, está mais do que provado que esse elenco do Wizards não é suficiente para acho que nem chegar no segundo round de playoffs, enfim, é, entrar nos playoffs do Wizards nessa temporada eu não vejo realmente benefício nesse, nesse, nesse raciocínio, porque beleza, você entrou nos playoffs, óbvio que você tem que jogar para ganhar, mas vai ser mais uma, uma presença nos playoffs para ser batido na, na, na primeira rodada e aí voltar do zero na outra temporada.
0: Então. E essa tática de, de perder, já que o time não está bom, de perder é, deliberadamente, é uma tática tradicional na, na NBA? Tipo, os fãs não ficam putos com isso ou eles estão também. Pensando em tudo isso que você acabou de olha, falar.
1: Eu, olha, não, hoje em dia, é, tem muitos fãs que, inclusive, pedem para o time... Pedem não abertamente, mas que é, no, no mundo ideal, um time que está em reconstrução... Os caras falam o ideal é jogar contra os times bons, é, jogar aparelho e perder no final. Né? É, é evidente que os times não entram abertamente para perder. Mas o que muitos times fazem é assim... Fulano tem uma lesão no pé. Que lesão? Tem uma lesão. E aí ele fica sem jogar alguns jogos, entendeu? É, não é algo... Os times não jogam para perder, mas eles poupam alguns jogadores, por exemplo, em jogos que, que eles acham que tem uma chance maior de ganhar. É, é, é feito de maneira muito, muito... Eu não vou falar sutil, porque todo mundo sabe o que eles estão fazendo mas não é de forma aberta, é, uma, é, uma, é velada eu acho que é a palavra, né uhum. é, e tem muitos jogadores, que, muitos torcedores que acham sim que em determinado momento a melhor coisa que um time pode fazer é perder, perder, perder para conseguir é, é, escolhas no draft, o, o Philadelphia é fruto do, do chamado The Process, que era o antigo manager do, do, do Philadelphia o Sam Hinkie ele criou ele perdeu durante 3, 4, 5 anos e foi acumulando escolhas no draft e o Embiid e o Ben Simmons são frutos desse processo e por isso que ficou apelidado de The Process porque eles perderam para montar um time com jogadores é, é, jovens é, e, e apostar no talento. É, a, a filosofia ao, ao redor disso, que, do, do que o San Henrique dizia, é que o draft por mais que você tenha scouts, por mais que você estude os jogadores que estão saindo do college e vindo a NBA, é quase 50% de chance. Você pode acertar e você pode errar, né? Então, quanto mais chances você tiver para rodar essa roleta, é que nem apostar na roleta preto ou vermelho, entendeu? Basicamente, você tem 50% de chances. Uma tá certa, uma você acerta a escolha, uma você erra a escolha. Então, quanto mais chances você tiver de rodar essa roleta, isso é o que ele acreditava, é, mais chances você vai ter de acertar. Né? então, eventualmente, você vai acertar. É, tem gente que não gosta, mas do jeito que a liga é construída hoje, eu acho que realmente não tem outra escolha, porque é, existem alguns times que não conseguem, não, não disputam em igualdade de condições na hora que alguns atletas é, ficam, livres, ficam, ficam livres no mercado, entendeu? Não adiantava, por exemplo, um time como o New Orleans, para citar um time... Acho tentar assinar com LeBron James como nessa offseason, o LeBron não quer jogar em New Orleans. É um mercado menor. LeBron ele estava de olho no mercado grande. O Cleveland deu a sorte do LeBron ser de Ekron, que é do lado de Cleveland, né? Por isso que o, Le, que, o, que o LeBron jogou tanto tempo em Cleveland. Mas quando ele saiu, para onde ele foi? Para Miami, que é um mercado grande. É, então, existem alguns times, os times nesses mercados menores, que a única chance que eles têm de conseguir uma estrela é perder. É perder e tentar buscar no draft. Não tem jeito.
0: Entendi, entendi. É, é legal ver essa diferença... Principalmente para eu que tô aprendendo agora, entre esportes como aqui no Brasil, né? Essas ligas de pontos corridos e tal, para como funciona lá com todas essas coisas fora jogo, como drafts, como a liga, não, o time não poder ser rebaixado ou mudar de liga, né? Eu acho isso.
1: Exato. É. A não existência de um rebaixamento é algo que contribui para isso, né? A presença de um rebaixamento faz toda a diferença. Aqui um time não pode se dar o luxo de falar... Ah, eu vou perder nessa temporada para eu ir bem na outra. Porque senão você pode ser rebaixado, né? Então, muda toda a dinâmica de planejamento, de tudo.
0: Então, acho que com isso a gente cobriu bem... Todas as tretas e notícias mais latentes aí dessa primeira semana da NBA. Qual que é a sua indicação aí de jogo para essa semana, até semana que vem? Bom, eu quando eu
1: tava olhando aqui a, a, a tabela dos próximos dias... Eu, eu, eu vi um jogo que eu, seria a minha indicação só que como você fez uma, uma indicação em minha homenagem no, no episódio passado é, eu imagino que essa, essa escolha que eu faria vai ser a sua indicação de jogo em homenagem ao Vavo. Então eu vou deixar para você fazer essa escolha, se é que você vai fazer o que eu tava pensando. E a minha escolha de jogo, é, até em respeito ao meu destaque inicial sobre o Pacers, é o jogo da quarta-feira, dia 9, é amanhã. Não, é amanhã, para quem tá escutando na terça, né? Hoje ainda é segunda, mas... É o jogo entre Indiana e Boston Celtics no Boston Garden, às 10 da noite, horário de Brasília.
0: Olha, então, como o Gui falou, eu também vou, em nome de Vavo aqui, vou fazer o meu pique. É o, o jogo do Houston Rockets contra o Bucks, o Milwaukee Bucks, na quarta-feira também, no dia 9, às 11 horas da noite. Então, ele provavelmente vai estar lá é, com o Maria Paula de um lado A Glorinha, sua, sua cachorra que também estava doente Agora está bem E o Romeu no colo assistindo esse jogo é, Na quarta-feira às 11 da noite
1: Eu espero que o Romeu não esteja acordado nessa hora Porque <risos> filho, pequeno, filho pequeno Acordado nessa hora é, Isso significa noite ruim Para os pais, experiência própria
0: <risos> Sim, mas aí tem, o, tem os Baby Whispers aí, né? Que te ensinam a dormir. E a gente fala isso no nosso no podcast sobre pais. Então, Gui, quer falar aí pra galera onde eles podem te encontrar? Nas redes sociais, na grande rede mundial de computadores?
1: É, eu, eu acho que todo mundo sabe, todo mundo que escuta o podcast. Minhas arrobas, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Gui Pinheiro. Quem quiser falar, pode, pode me achar nessa arroba. É, mas eu também é, tô sempre no, no arroba do Big Shot Pod. E quem quiser me ofender pode ir no comentário no, no, no YouTube, que a gente também tá lendo sempre lá.
0: <risos> Bem, eu sou o MM Isidoro. MM, as duas letras, Isidoro com Z de Bumba. O Vavo é arroba Vavo Fresno. É, vai lá e dá aquele bem-vindo Romeu pra ele que ele vai gostar a gente é arroba BigShotPod qualquer rede aí que você quiser espero que o Daniel tenha gostado desse episódio, se não ele pode comentar lá no Youtube como o Gui falou ou mandar um e-mail pra gente no BigShotPod@peri.audio se, se você quiser entrar no nosso site também BigShotPod.com.br ah,
1: então e também mandar um abraço pro nosso intrépido produtor né? faz três Sim. semanas que a gente grava remoto, né? Mas um abraço para o Cris Dias, arroba Cris Dias, diz que esse ano 2019 vai ser o ano do Cris Dias no Brasil.
0: Exatamente, esse é o ano do Cris Dias, se você quer apoiar esse, esse movimento, ouça o um incrível podcast dele, o Boa Noite Internet, que é parte da nossa família Ampere de podcasts. Então a gente é uma produção da Ampere, e, como nas últimas três semanas a gente não foi gravado no Inova bra Na mas, mas semana, semana que, que
1: vem, vem gravaremos lá. A
0: gente deve estar todo mundo junto, todo mundo com aquelas saudadezinhas daqueles cafés e chopps à vontade que temos acesso ali. Então, Gui, a gente se vê semana que vem. Até lá.
1: Até lá.